0: E aí, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um Inventando Verdades, o podcast onde não existe mentira, somente boas histórias. Eu sou o Edinho, Edson do Avi, e esse, gente, é o Quinto episódio da primeira temporada do podcast, que é gravado no Instagram, aos sábados, tá? entre 6 e 7 horas da noite, aqui no meu Insta, que é o Insta do Edinho. Super fácil de você encontrar. E a gente está começando esse podcast contando com a participação de vocês aqui durante a gravação. E é isso, vamos começar! O quadro que eu faço aqui direto aqui dentro do podcast é o biografia ficcional é um momento que bota a nossa memória à prova quando vocês conta a história da sua vida você jura de pé junto que aquela história aconteceu daquele jeito que você tá falando mas sempre tem alguém que viveu a mesma história junto com você e que fala cara você tá lembrando de uma maneira totalmente diferente não foi assim que aconteceu essa história Por isso que eu chamo de biografia ficcional, porque é biográfico, é a minha vida, mas já tem não é a realidade, não é mais como aconteceu, porque eu sou uma pessoa nova, minha memória é outra, a minha maneira de ver essa memória também já mudou. Então a gente vai fazer aqui o Biografia Ficcional. E a história de hoje tem como título Eu e Minha Namorada Pegando Geral. Bom, eu não lembro mais ou menos o ano, mas eu acho que isso foi 2007, 2008, eu comecei a namorar com uma moça, né, uma menina muito legal, que era a Carol. A Carol, ela é uma pessoa super moderna, artista, canta, faz um montão de coisa, é uma pessoa muito legal, a gente se conheceu numa festa, na casa de um amigo, um churrasco, ela era amiga de uma amiga, ninguém conhecia ela, eu já fiquei ali de olho, fui ali cortejando e tal, acabou que a gente ficou e a gente começou a namorar, isso foi muito legal porque ela me pediu namoro (risos) foi uma situação onde já tava um tempo junto, na casa dela abraçadinho, depois né de um rali-rola, ela olhou pra mim e falou assim você quer namorar comigo? aí eu comecei a rir ela ficou puta, lógico, cara você tá rindo porque eu falei, não, não é é que eu não queira não, é porque eu não tava esperando essa situação, achei ótimo você ter a iniciativa, quero, quero namorar com com você sim, e tal, e a gente começou a namorar aí a Carol, ela era né, ela era bissexual, então antes de mim ela tinha tido uma namorada, e ela tava namorando comigo, um homem hétero, né, não tão normativo, né porque não é hétero, branco, classe né classe A, somente eu parti o hétero, o resto eu tô todo aí na, na minoria econômica e, e racial. Aí gente, eu tava lá então, junto com ela, e uma vez a gente tava numa mesa de bar com a galera, um grupo de amigos e amigas assim... E a gente já tava um tempinho junto e do nada, cara, do nada, a gente sabe que em relacionamento amoroso sempre tem uma hora que o nosso parceiro a nossa parceira, ele jogam as perguntas pra testar a gente, pra ver qual é a reação. Só que a Carol no meio da galera, a gente lá bebendo, rindo pra caramba, a mesa cheia de gente, ela virou pra mim do nada e falou assim, amor, o que, é que você acha da gente ter um relacionamento aberto? Ali, início dos anos 2000, né? As pessoas hoje em dia estão mais evoluídas. Era a primeira vez que isso aconteceu comigo. Eu olhei e, cara... Eu fiquei... Eu fiquei babaca, sabe? Eu fiquei perplexo, porque... Eu fiquei assim... Cara, por que minha namorada... Ela precisa de outras pessoas? Será que eu não tô dando conta? Será que eu sou um namorado bosta? Eu comecei a botar por baixo, assim. Só que, ao mesmo tempo, eu queria entender. E quando ela falou isso... Por que a gente não tem um relacionamento aberto? Cara... Na mesa, tinha um montão de amiga dela, umas mulheres lindas, incríveis, maravilhosas, que quando viram isso, falou: opa, é bom que a gente pega os dois. Se eu não tivesse namorando apaixonado, tivesse namorantinho eu acho que ia ser um dos momentos mais felizes da minha vida. Caraca, vinde a mim, garotas, vocês gostam de chocolate? Pode se esbaldar aqui na fábrica do Willy Wonka. E eu fiquei olhando porque... Como era uma coisa séria, uma pessoa que estava querendo construir alguma, uma, não uma história junto, eu nunca tinha pensado nessa possibilidade e eu fiquei, sim, se eu não estivesse namorando, estivesse só ficando com ela, eu ia ficar feliz, que poxa, ia passar o um rodo na galera ali, mas eu olhei e eu parei e perguntei, tá, mas qual é a, qual é a vantagem, assim, Por que que você gostaria de fazer isso, né, de abrir o relacionamento? Ela não, porque a gente pode ficar com quem que a gente quiser e não ter remorso, não ter culpa, não segurar os impulsos e tal. E detalhe, ela é de aquário, pra quem acredita em né, um zodíaco, sem ser os cavaleiros. Ela sempre falou que era muito moderna e tal. E ela falou as coisas dela, eu olhei e falei, olha, eu não sei, mas... Eu não sei se eu me sentiria bem, sabe? Não tô nem falando de você ficar com outras pessoas. Tô falando de repente, eu não sei se eu ia conseguir ficar com outra pessoa. Porque na minha cabeça, em algum momento, vem a imagem de você, da minha namorada... E eu não sei se acha achar legal ver você, você me ver com outra pessoa, assim. Eu quero alguém do meu lado pra me sentir bem, não pra sentir mal, sabe? Eu tenho um amigo filho da mãe, eu sabia que alguns amigos meus já paqueravam minhas namoradas sem saber dessa possibilidade. Imagina se ela já tá namorando, assim, tá relacionamento aberto, tinha já tem um montão de amigo meu, filho da mãe, que ia dar em cima, depois, é, eh, peguei sua namorada. Eu não ia me sentir muito bem, né, nessa situação, então, eu fui falando pra ela que, é, eu não sei, não era nem ultimato, a gente tem que parar de namorar por causa disso, mas que eu precisava entender, porque naquele momento eu não via vantagem, porque eu, eu via me sentindo mal, assim. Mas eu queria a felicidade dela. Aí as amigas dela olhavam assim, ai, não, o Edinho tá falando as coisas legais, poxa, é, vamos entender o lado dele, porque todo mundo era moderno, né, era de aquários, novo milênio, que nem minha namorada. Aí eu, beleza, tá. Tá. Isso é só assunto, eu falei, ufa, <risos> passei por essa situação, consegui, temos um namoro legal. Mas aí, passou alguns dias, cara, ela veio de novo com essa história, só tava eu e ela, lá ah, o que você acha do relacionamento aberto? Aí eu fiquei uma noite sem dormir, aí eu pensando em soluções, chamei ela, falei, amor, seguinte, o que você acha, então? Eu nem sei se existe isso, mas um relacionamento semi-aberto. Ela, como assim? Eu falei, é, eu não quero nem ver, mas assim, você... é é, bissexual, então você gosta de mulheres e de homens de repente você fica só com mulheres não tô nem dizendo pra me incluir não é porque eu acho que mulher é mais mais coração um com o outro e eu não vou ter depois ninguém me enchendo o saco, sabe "Ah, peguei sua namorada, e meus amigos eu sabia né eu sei que homem é filho da puta homem é escroto, eu adoro meus amigos mas eu também sei que eles não prestam assim como eu também não presto então eu falei pra ela, eu nem sei se isso é legal porque eu também posso de repente ver você com a mulher e me sentir mal é, porque é um carinho que eu achava que eu tava podendo. Te, era uma felicidade que eu podia estar te propondo, não tava conseguindo, não sei. Vamos tentar isso? Ela, não, amor, desculpa. Ai, não se preocupa, não. Ah, eu sou do novo milênio, mas tem que entender as outras pessoas. E tá, beleza. Ficou de boa. Só que eu achei que ela tinha ficado de boa, mas não, ela sempre tava trazendo alguma variação disso. Aí um dia ela chegou e falou: Ah, tava pensando o seguinte, já que eu soubi, eu gosto de mulher, também. E você gosta de mulher. Por que, que a gente não pega uma mulher junto? Aí eu olhei, se eu tivesse solteiro, yes, Ah, oh, finalmente, cara, vou fazer um threesome, ah, vamos fazer uma versão é, da dança do machixe, a dança do, do, do biscoito, Vai ser o, eu vou ser o recheado por dentro, o um preto e elas branco por fora, vamos fazer o um sonho de valsa, um, um chocolate assim. Aí é, eu falei, você tem certeza? Lógico, sou super moderno e tal. Aí tá, Aí a gente foi numa festa. Chegando nessa festa, eu já comecei a ver, assim, que ela tava olhando, eu falei, tá, e aí, que mulher aqui que você acha interessante? Ela, aquela ali, ó. Aí eu sei que nós homens somos dos das maiores causas de mortes e violência contra as mulheres, então, às vezes, a nossa presença já é uma coisa que não é muito cômoda, um cara chegar e puxar papo com alguma mulher, por mais que eu seja cara de pau algumas vezes. Eu falei pra ela, falei assim, amor, então é o seguinte, vai lá e começa a conversar com ela, porque a mulher do lado da outra pode falar de qualquer coisa, vocês estão virando brother, e de repente você puxa um assunto, me chama e eu entro na história e tal, Ela não, 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 eu tenho vergonha, eu falei cara, mas você não disse que eu queria, não, não, vai você, vai você é o caraca, ela vai beleza parei uma hora do lado da, 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 da menina, mas nem tava falando com ela tava vendo outras coisas, dançando e tal, fingindo que não tava ali aí de repente uma hora pra você puxar papo com ela numa boa Ela gostou do meu papo, aí eu virei pra ela e falei, cara, desculpa te falar esse tipo de coisa, mas eu achei você muito, cara, você é uma mulher muito charmosa. Aí ela, ai, sério, para, você fala isso pra todo mundo, né, só só você que acha. Falei, não, não sou eu que acho, não. Eu acho e minha namorada também. Aí mostrei minha namorada. A menina olhou assim, aí, hum. Aí eu virei e falei, posso chamar ela pra se juntar aqui com a gente? Ela, Pode, pode chamar. Aí eu virei pra minha namorada, fiz o um sinal com a mão chamando. Olho pra ela, minha namorada faz, começa a fazer sinal rapidamente de não com a cabeça. Não, 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 não. Aí eu, vem, Carol, ela. Não, não. Aí eu cheguei pra moça, com licença, eu vou ali rapidinho na minha namorada. Cheguei lá, falei, e aí ela, não, 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 não quero mais. Eu falei, cara, uma era moderna do novo milênio, aquariana, aquarius. Ela fala, não, não, não quero não, não quero, não quero não. Aí eu, tá. Aí eu cheguei, dei o tchau pra mulher, Cara, eu, todo o esforço, fui lá e nada. E eu não queria, quem queria era ela. Aí passa algum tempo, ela fala assim: Não, eu gostaria de eu ver você pegando a mulher. Eu falei, você tem certeza? Que tenho, tenho sim, porque eu sou aquariana do novo milênio, Aquarius, ah, eu sou né, a pessoa pra Frentex. Eu falei, ok. Aí, cara, eu combinei com uma ex-amiga, uma ex-amiga, não, uma ex-ficante minha, que é minha amiga. Fez outra gente se é aquela pessoa que você encontra nas festas, ah, não tem nada pra fazer, a gente se beija, fica e tal. Eu falei para essa minha amiga dessa situação, ela falou, cara, a gente não vai acabar com seu namoro, eu falei, não, porque minha namorada é aquariana, ela é do novo milênio, cara, ela é para frente, ela é uma mulher à frente do seu tempo, eu que eu sou retardado, que não estou entendendo que o mundo tem que se modernizar, aí tá, combinei com essa minha amiga, mas não falei para minha namorada, aí eu combinei da gente ir para uma festa, eu e minha namorada, e a minha amiga também ia para essa festa, chegou lá quando a gente estava na festa... Eu já tracando olhares com a minha amiga e tal. Aí, uma hora, minha namorada se querer ir pro banheiro. Eu fui com ela, todo cavaleiro, cortês. Levei ela até o banheiro e fiquei na porta de fora do banheiro esperando. Nisso, saiu, veio a minha amiga. Aí a gente começou a conversar e tal. Aí, nisso, quando minha namorada saiu, eu e essa minha amiga estavam se beijando. Aí eu massa, tô fazendo o desejo da minha namorada, cara, tô fazendo ela ficar muito feliz, ela tá muito na minha cara, quando eu abro o olho para de beijar a minha amiga eu olho, minha namorada sumiu velho, sumiu aí, eu, aí minha amiga, ai gente, desculpa cara, eu não queria estragar seu namoro, eu falei não, velho sei lá o que aconteceu, eu fui atrás dela conversar com ela, não, eu vi, eu não tô preparada pra isso, eu falei, cara, eu não queria viver isso, por que que você me obrigou a estar nessa situação mas aí, chegou... É... Eu, tá, então o negócio encerrou, não vai ter mais essa coisa de moderninha e tal. Mas outra ela tocava no assunto. Aí, uma vez, a gente foi numa festa de aniversário, na casa de um amigo, onde a gente se conheceu. A gente tava um tempo junto já. E eu sempre era um cara que eu criticava quem bebia muito, sabe? Eu achava esse negócio... É, eh, porque eu só fiz tal coisa, porque eu tava alcoolizado, isso é balela, isso é papo. Você tava afim de fazer coisa errada e fica botando desculpa na bebida, né? Essa era a opinião que eu tinha Mas nessa época eu já bebericava vodka Eu gostava de vodka, mas não bebia muita vodka ainda Aí foi essa minha namorada Fomos até essa festa desse meu amigo Que era o Daniel Chegamos na casa do Daniel Festa muito louca, gente estranha, esquisita Somos de Brasília E estávamos lá E eu cheguei pro Daniel Porque toda vez que tinha festa na casa do Daniel Era muito legal Mas sempre, velho a bebida que eu levava Eu não bebia ela que alguém, filho da preta, pegava roubava a minha bebida e deixava um montão de bavária bebida ruim, corote lá, que eu não gosto pra eu beber, aí eu virei pra ele e falei Daniel, desculpa ser cara de pau, mas velho eu vim pra sua festa pra me divertir eu trouxe minha bebida aqui de vodka, minha garrafa de vodka boa, e cara eu queria beber minha bebida toda, ele falou não, não tem problema não cara, vou te dar a chave da dispensa você guarda sua bebida lá tranca ela lá quando você quiser, você entra lá faz seus drinks, bebe seus bebericos lá sua bebidinha, e depois você fecha com a bebida lá dentro, eu, massa, gostei do tratamento VIP, tô lá com minha namorada e tal, aí vez outra, eu ia lá fazia minha bebida com vodka, voltava ficava nessa aí no meio de uma ida e outra, apareceu uma prima do meu amigo a menina uma super legal, né, que é bonita pra caramba, e chegou ai Dio, fiquei sabendo se você tá com vodka, posso pegar vodka com você também? Eu falei, pode eu não vou beber uma garrafa toda sozinho, né, senão vou peidar vodka até o 7 de setembro aí, eu cheguei e talvez outra, a gente no meio da pista de dança olhava pra ela, fazia um sinal com a cabeça, assim. Aí ela, hum, a gente ia até lá, abria a dispensa, entrava os dois, fazia as nossas bebidas, bebia e saía Nessa de ir voltar, e voltar, a vodka é o que a gente chama de o cramulhão, o demônio engarrafado. É o luz se em estado líquido. Ele começou a botar aquelas ideias, assim, Edinho, você tem a chave da dispensa, só tá você e a menina aqui Ninguém vai ficar sabendo de nada, cara. Aí eu, não, velho, não vou fazer isso e tal. Não aconteceu, não fiquei com essa menina. tá? Porém, o nível de vodka excessivo no organismo fez que a gente. Porque a vodka, ela tem a capacidade de transformar a nossa memória numa apresentação de slide, uma apresentação de PowerPoint. Né? Ah, eu tava bebendo vodka, tô dando pro negão. Do nada muda o quadro. Aí eu cheguei e tava lá, é, tô que bebo aí de repente eu só lembro dos seguintes slides slide 1 um, Edinho na cozinha da casa lavando um copo slide 2 eu no meio da cozinha, beijando uma morena lindíssima, que não era a prima do meu amigo, beijando essa mulher terceiro slide eu sentado na escada da casa conversando com outro brother o mall, sobre filmes do Tarantino era isso cortaram, né, como diz um amigo Rodrigo Marques pegou o editor da vida ó, e cortou um pedaço aqui, ó, tirou esse pedaço da minha vida e foi aí. E na minha cabeça eu pensei, não, cara, eu tô doidão, eu vi essa mulher bonita, me veio assim, poxa, eu imaginei a mulher, mas não tô aqui com a minha namorada, minha namorada aquariana do novo milênio, mas poxa, tomando isso, tô respeitando. Aí, tava nessa, de boa, e só fui ver que era realidade quando a minha namorada aquariana tava aparecendo na ponta da, da escada na parte de baixo da escada, a gente tava na parte de cima me olhou, puta e falou, Edinho, vamos embora agora eu olhei e falei, caraca então rolou, velho, meu Deus cara a gente eu fui, ela dirigindo o carro, a gente voltando, e eu me xingando o tempo inteiro, são sou um retardado, eu um babaca eu vivia dizendo negócio de, de bebida e tal não sei o que, eu sou um merda, eu sou um bosta e tal, final das contas é, a gente parou o carro foi conversar e ela chegou e falou assim, é, cara, o problema não foi a situação sim, porque eu propus da gente ter relacionamento aberto, de você ficar com alguém na minha frente e tal. O coisa que eu fiquei mais triste é porque na festa toda eu fiquei olhando e a pessoa que eu tive vontade de beijar além de você era a menina que você pegou. Aí eu, porra, podíamos ter juntado toda essa alegria de viver aí. Mas foi, foi isso, para a gente mostrar como é que a gente é hipócrita, que a gente também tá querendo viver na liberdade, mesmo não sendo aquariano do novo milênio. Bom, a gente conta essa história, que é mais ou menos do jeito que eu lembro. Provavelmente, se a minha ex-namorada, a Carol, se ela for contar essa história do lado dela, vai falar não foi não, você tava dando em cima dessa vagabunda nem é vagabunda, porque senão eu estaria contra a mulher, o que é um escroto é você que foi dar em cima dela você tava dando em cima dela, então às vezes ela podia ter colocado né, essas outras informações que a vodka tirou da minha cabeça e meu pensamento retardado também camuflou aí então às vezes a nossa memória prega peças na gente, falando em peças gente, a gente vai fazer agora um momento que eu gosto, que eu acho bem interessante, que é a brincadeira Chamado Duas Verdades e Uma Mentira. A história é o seguinte. A gente conta três inícios de história. Três títulos, três chamadas, três três clickbaits. né, De, ah, esse foi um momento em que eu quase morri. Então a gente faz três dessas histórias. E eu faço as minhas. E as pessoas durante a semana no Instagram foram votando para dizer qual que eles achavam que era mentira. Uma das histórias é mentirosa. Eles estavam votando. E eu sempre dou a resposta das minhas histórias no episódio seguinte. Em um eu conto as histórias, no outro eu dou a resposta. E também eu ouço áudios e recebo mensagens do pessoal através do Instagram. Da onde eu pego as histórias das pessoas e eu tento avaliar e descobrir qual que é a mentira que as pessoas estão contando. E agora com vocês o quadro Duas Verdades e Uma Mentira. No episódio anterior, gente, eu falei as minhas três histórias que duas são verdadeiras e uma é mentira. E as situações eram as seguintes que eu já fui mordido por um zumbi que eu já dormi com a mãe de uma amiga e que eu já fiz uma garota que eu gostava se dar um soco então essas situações, botei durante a semana o pessoal foi votando e o pessoal colocou aqui com 23 votos a que eles acham que é mentirosa, essa foi a que recebeu menos votos, foi a que eu já fiz uma garota que eu gostava se dar um soco é verdade sim, eu estudava no colégio militar e aquelas coisas de macho alfa não sei porque homem, em algum momento na escola a gente inventa algumas brincadeiras, tipo, brincar de lutinha porradinha na escola, taca a cadeira no outro, ah, sabe taca apagador, pula a janela faz umas Palhaçada rasga o uniforme inteiro. Ou então, em algum momento, a gente vai brincar de quebra de braço, braço de ferro. Então, era mania, a gente tava na oitava série, né? Hoje em dia seria o equivalente ao nono ano. E o pessoal, os homens brincando, né? De quebra de braço, mostrar quem era o mais macho, alfa, Edinho querendo ser o, o Pantera Negra, né? Do, do estabelecimento. E nisso, eu era interessado uma menina. Que era a Fernanda, achava ela Gracinha, ela toda toda cuticute, toda quietinha, sabe? Toda falava baixo, bem contrário do Edinho que grita na orelha de vocês aqui no podcast. Aí, a gente brincando, e eu tava junto com um amigo meu fazendo, ela parou do lá e falou assim: Eu quero jogar também. E eu olhei, aí um machismo, né? Eu olhei, poxa, primeiro ver o machismo do, do, do homem, né? Ela é mulher, ela não tem força. Segundo, ah, ela é magrinha, ela é quietinha, ela não vai ter força e ela ficou insistindo, eu falei, não, sai daqui o Fernandes, aqui é coisa pra macho, querendo dar o de, o de bonzão, ô oh, menino que não sabe fazer nada, né, nessa época eu era bem ruim mesmo hoje eu sou menos pior, aí ela ficou nessa de, ah eu quero, eu quero, eu quero aí nessa época, eu era o cara que fazia piada perdi o um amigo, mas não perdi a piada eu era o cara zoeiro, o Edinho zoeiro então, ela falou queria, eu falei, você quer? Então vem, senta aí, você vai comigo aí eu falei pro meu amigo sair eu falei, só que você vai fazer com você uma diferente vamos fazer aqui, ó, uma quebra de braço braço de ferro africano Aí todo mundo, caraca, isso é foda, não eu disse, não Como é que é? eu falei, aprendi com meus antepassados. Olha o Edinho já mentindo aí, né? Aí cheguei, mostrei pra ela como é que era: que ela botava o cotovelo em cima da mesa, só que em vez de fazer a mão pra segurar a minha, ela fazia a mão como se estivesse fazendo um muque, mostrando o músculo, né? Com a mão virada pra direção do corpo dela, o cotovelo apoiado. Então eu segurava a mão dela, eu na frente dela, eu segurava a mão dela, e o meu objetivo era fazer triscar a mão dela na mesa durante um minuto, eu tinha um minuto para fazer a mão dela descer e ela ganharia se durante um minuto ela não deixasse eu triscar a mão dela na mesa regras óbvias, básicas tranquila, pessoal olhando assim ai o que o Edinho tá fazendo, aí chegou começou cronômetro, ela começou a puxar quando olhei eu vi que o braço dela já estava com as veias saltando já, as vezes pulando parece que tava no carnaval de Salvador som de Ivete, chegou eu simplesmente soltei minha mão como o braço dela estava tensionado em direção para o corpo dela, a mão dela veio de uma vez e acertou o próprio nariz dela, e ela caiu no chão. E foi a primeira vez que eu vi as pessoas não serem bipolares, mas serem tripolares, porque os meus amigos olhavam, ficavam preocupados com ela, riam e me achavam um filho da puta. Então eu ficava. Você é, tá bem? <risos> escroto! Você tá bem? <risos> escroto. Ficava isso. E no final das contas, eu fiquei com essa menina? Nunca fiquei, porque olha a coisa de, de, de adolescente, de criança. Ah, eu vou puxar o cabelo da menina pra ela me perceber. Vou puxar a, o, o sutiã dela por trás pra dar aquela estilingada. E não deu. Só que anos depois, na festa de formatura, de 10 anos da minha turma, eu me formei em 96, a galera lembrou dessa história, nem eu lembrava. A galera começou, tu lembra quando a Edinho fez a Fernanda se dar um murro? E no final das contas ela olhou e falou assim, não gente, isso, isso não aconteceu. A galera, Fernanda, rolou, você tomou um senhor murro de você mesma, você literalmente se fodeu. Você caiu no chão, não, isso não rolou não. Então fica a dúvida se ela não queria tocar no assunto, ou se ela se bateu tão forte... Que ela ficou com a amnésia do próprio suco que ela se deu. Então isso, gente, foi foi verdade, né? A próxima o pessoal colocou, a segunda com menos votos, o pessoal votou, foram 47 votos, que é que se eu já fui mordido por um zumbi, e essa é verdade. Foi um zumbi de verdade? Não, porque os zumbis ainda não existem mas, eu fui eu já contei essa história passada que eu levei meu amigo Alan Benatti que era do Jogando no Quintal e Convidado Improvável ele foi pra Brasília e levei num bar medieval que tinha dias temáticos, então tinha dia que era medieval, dia que era mágica, hipnose e nesse dia eu não sabia, era o dia zumbi, no bar no bar bar medieval, era um dia zumbi, eu não sabia e nisso, desde outra, durante a noite aparecia uma galera vestida de zumbi com queijo, com queijo (risos) Com queijo e a faca na mão, era, era, um, era um zumbi mineirinho, uai, ou miolos, não, é, Tinha um pessoal que era bailarinos e fazia coreografias, tipo do thriller, essas coisas, no meio do bar ali de tempos em tempos. E um dos bailarinos, né? Um rapaz, né, olhou pra mim e ficou afeiçoado por mim. Só que eu sou hétero. Ele não, ele era um homossexu- ele é homossexual, né? Então eu tava lá de zumbi, até o pessoal com essa caninha dizendo que era um zumbi e toda vez que ele fazia a coreografia, ele arrumava um jeito que eu tava na minha mesa, bebendo, ele vinha e se esfregar em mim, e numa dessa ele foi e mordeu o meu pescoço, e deixou uma marca, e minha blusa toda suja de, que é, de sangue de sangue, é, sangue cênico, né, feito com caro, com anilina, estragou minha roupa, estragou meia noite porque meus amigos ficaram me zoando, aí eu bebi pra caramba e foi isso, eu fui mordido por um zumbi tá, por um zumbi aí, então essa é a verdade, a última que o pessoal botou é se eu já dormi com a mãe de uma amiga minha, e essa, né, que recebeu mais votos, 52 votos, essa é mentira, eu não fiz isso, porque eu sou um bom moço? Não, talvez porque eu não tive a oportunidade, porque o um grande amigo meu, Fernando, ele, aconteceu, ele ficou com a mãe do Amiga Nossa ela era toda saidinha a gente fazia a apresentação do um espetáculo de improviso chamado Qual o seu pedido num bar e ela em todas as apresentações e o Fernando é um cara muito escroto eu gosto dele, ele faz piada pra caramba mas ele também tem um humor bem ácido e ela falava assim, você é um babaca você é um machista escroto ela era professora de direito na faculdade e um dia os dois bebendo vinho nessa né? dela fica xingando ele de repente esse amor virou, esse ódio virou amor e eles foram Pra casa dela, dormiram junto, e no dia seguinte, cara, a nossa amiga acordou pra tomar café da manhã, passou pelo quarto da mãe, tava ele deitado, aí ele só deu um tchauzinho. Oi, fulana! Cara, ela ficou puta da vida com ele, e depois disso, ele ficou mal, né? Mal sim, tipo, porra, a merda que eu fiz. Então ele fez tudo pra ninguém saber da história, mas ela essa nossa amiga ficou muito agressiva com ele. E ele ficava olhando, ele ficava, porque eu sabia da história, ele falou, Edinho, eu podia chegar pra ela e falar assim, respeita seu pai. <risos> Sacou? <risos> mas aí, isso aí aconteceu com meu amigo Fernando, não aconteceu comigo. Não fui pai de ninguém, nem fiz com mamãe, mas já fiz papai e mamãe. Vou falar aqui as minhas histórias pra durante a semana, até o próximo, até a próxima gravação, o pessoal tentar descobrir qual é a verdadeira e qual é a mentira. As minhas são eu já capturei uma cobra eu já beijei na boca de uma idosa em rede nacional na TV e eu já grampeei a mão de uma pessoa com um grampeador de papel essas são as minhas três histórias duas são verdade e uma é mentira vamos agora então para o pessoal me mandou aí várias histórias, algumas pessoas mandam por áudio, outras mandam escrito então a gente vai ver agora algumas verdades e mentiras do pessoal que ouve o podcast Olá, olá galera do podcast, eu sou a Suelen, arroba no Instagram e eu enviei pro Edinho duas verdades e uma mentira, então vamos lá a primeira é eu me afoguei numa piscina de criança a segunda é eu percorri mais de mil quilômetros para conhecer uma pessoa e a terceira é eu fui aos Estados Unidos Bom, a pessoa se afogou numa piscina de bolinha coitada, depois que fizeram a respiração boca a boca, o que saiu da boca dela pra você afogar é porque os pulmões dela ficaram impedidos de poder circular oxigênio, ou então a Sussu tem a bela de uma boca de caçapa ela ela, na verdade é uma mulher jacaré tem o jacaré do El-Chan e Tia Ela porque como é que essa pessoa se afoga na piscina de bolinha, se nem o o, o Sheldon do The Big Bang Theory consegue essa façanha tem um capítulo básico que ele fica mergulhando sai e fica, né Sacaniano, bazinga, bazinga, bazinga. Tá? Se ela se afogou, eu só quero saber quem salvou ela. Na piscina de bolinha, quem salvou ela foi a Júlia, que é uma menina de 7 anos, que junto com a Valentina e o Enzo, tiraram ela de dentro e falaram, você está salva agora. As crianças salvaram a adulta que cai dentro da piscina de bolinha. Tá? Se fosse a piscina de Nutella, a piscina de Coca-Cola com mentos, eu até entendi. Ela disse que já percorreu mais de mil quilômetros para conhecer uma pessoa. Gente, ou essa pessoa é incrível, ou as pessoas que estão ao redor dela são uma bosta e ela prefere, prefere andar quase o mundo inteiro para conhecer essa pessoa. Ou era uma relação amorosa muito forte, é o Tinder aí fazendo as pessoas, o cara bota o raio do Tinder, mil quilômetros, aí quem ela foi conhecer... Né? ou então tadinha da Sussur tava tanto tempo na seca, já era beber o seu corpo já tava se invaginando de novo porque ela não tava conseguindo viver o amor (risos) então ela teve que ir até mil quilômetros para conhecer né Pra conhecer uma pessoa Espero que tenha sido legal Eu já fiz dessa Já tive relacionamento à distância Graças a Deus as as mulheres que eu conheci Eram super legais E também eu fui legal com elas Porque também imagina Um estranho aparece na casa da pessoa A gente só conversa pela internet de repente tá lá ao vivo e a cores Ainda bem que eu não menti pra ela Ela sabia como é que eu era E ela já foi pros Estados Unidos Bom, isso aí é tranquilo fazer Eu tenho até parentes que foram pra lá Estão lá Ilegalmente Né votam no Bolsonaro e depois deixa ele aqui e vai para os Estados Unidos, né? Obrigado, pessoal. Vocês sabem quem são, né? Parente. Vai ah, para os Estados Unidos. Eu ainda não fui para os Estados Unidos, então é, se eu falasse seria uma mentira, porque eu tenho uma tristeza muito grande. É uma época o Danilo Gentili ia montar um comedy club é, em em Orlando e convidou vários comediantes eu fui um desses comediantes já fiz toda a papelada na que a gente ia pra lá descobriram que o sócio do Danilo Gentili tava roubando dinheiro dele então não tinha comedy club nenhum pronto e minha viagem para os Estados Unidos recebendo fazendo stand-up para brasileiros nunca aconteceu mas ela foi pros Estados Unidos será que ela foi pros Estados Unidos pra conhecer essa pessoa que tem mil eu não sei daqui pra Estados Unidos será que é mais de mil quilômetros será que ela foi ela percorreu mil quilômetros pra entrar nos Estados Unidos pra conhecer uma pessoa, quando ela conheceu a pessoa ela ficou tão decepcionada que ela preferiu morrer afogada numa piscina de bolinhas do McDonald's que ficava lá nos Estados Unidos e essa história aconteceu com ela eu acho que é mentira, cara uh, cara que ela se afogou numa piscina de bolinhas é isso, quero ver você me provar essa situação Swellen que você vivenciou <risos> E a mentira é, eu fui para os Estados Unidos, pessoal, eu nunca fui aos Estados Unidos, tá bom? Um abraço para todo mundo. Oi, meu nome é Camille, meu insta é Melhores do Mundo Os. Minhas três histórias são, já corri de uma borboleta, já comi um caracol e já caí da escada. Bom, pessoal, já correu de uma borboleta. O que, que a borboleta estava fazendo pra pessoa fugir? Meu Deus! Ela vem cantar a minha vida, ela vai entrar na minha boca, eu vou ter borboletas no estômago, eu não quero me apaixonar nunca, senão serei que nem a Suelen andar mil quilômetros para me afogar nos Estados Unidos. <risos> não, não. É, eu tenho um amigo, né, que ele tem medo de borboleta, o Fabiano Cambota, da banda Pedra Letícia, e, e é pavor, cara. Ele vê uma borboleta, ele já fica agoniado. E não é... Não é ah, pode ser aquela borboleta, a... Borboleta preta, né? que eu não sei o que você chama de bruxa. Ah, porque o pauzinho dá lá no olho, ela é, é, faz você cegar. né? Não é esse tipo de borboleta, ele tem medo é das borboletas bonitinhas, azulzinhas, coloridinhas, que vem. ele já fica meio agoniado. Eu não sei o que, que eles pensam. O que, que uma borboleta pode fazer? Ah, eu vou alegrar a sua vida, tome o meu amor. Eu não sei o que pode ser. Já comeu um caracol? Bom, é, uma, ela é rica. Se ela comer um caracol sendo rica, ela comeu um escargô, um, alguma coisa assim. Não é escargô o nome, né? É, tem um nome aí. Ela foi uma pessoa rica, ela comeu caracol. Agora, se ela é pobre, ela só é nojenta. Ou é ela aquela criança que ficava brincando no quintal e botava tudo na boca. Aí botava pedaço de pedra, botava cocô. Ai, nhaninha. Pegava o caracol e chupava. Olha, até a casquinha. Depois a gente quebra e lambe a casquinha, tá? Comeu um caracol. Ela deve ter pensado que é tipo uma meleca de nariz. Ela já gostava desse hábito alimentar. Espero que tenha gostado. Bom ver que ela... porque se ela gostou, tem tanto na natureza que ela não vai passar fome se tiver um apocalipse zumbi, a pessoa que sobrevive as únicas criaturas que sobrevivem são as baratas e a pessoa do perfil melhores do mundo <risos> que vai comer os caracóis se comer barata, aí não sobra nem as baratas só sobra ela e os chineses e ela já caiu de uma escada cara, se ela já caiu de uma escada espero que esteja bem né, que não tenha acontecido nada que hoje em dia ela... ela... Ela faz parte do, dos atletas paralímpicos, né? Com quem eu já trabalhei, que é a galera, né? Muito legal, o assim, pessoal sacana pra caramba. É, e exemplo de vida também, né? Se olhar a pessoa ali e falar, caraca, ele faz tudo que eu, eu, eu consigo fazer, mas melhor do que eu e com menos recursos Então eles não são deficientes, eles são eficientes físicos. Mas ela já caiu de uma escada. Ah, tomara que tenha, sei lá, uma escada rolante, que aí vai rolando, o pessoal vai olhando, vai ficando um mico maior, né? Eu acho que a mentira é que ela ela já correu de uma borboleta ela não correu da borboleta, ela correu foi de um caracol, que eles vêm numa velocidade tremenda, veloz e furioso caracol, pra quem não sabe, é o Vin Diesel da natureza, a criatura mais veloz que existe, então ela fugiu do caracol quando ela tava, fu- ela tava comendo uma borboleta quando veio um caracol, ela fugiu, tropeçou e rolou na escada, tá, mas aí pra mim a mentira dela é de com- é, já correu de uma borboleta Eu, já até mudei, já correu de uma borboleta, é isso essa é a mentira dela a mentira é... Eu já comi um caracol. Vamos para o último duas verdades e uma mentira agora. Quem mandou pra gente foi a Mariana Rocha. Ah, meu nome é Mariana Rocha. Meu perfil do Instagram é mari.underline.rocher ou mari E as minhas duas verdades e uma mentira foram... É, eu tenho uma cobra morta em casa. Eu já fui atacada por um cachorro. E eu já caí dentro de uma loja de tinta. Ela tem uma cobra morta em casa. Meu avô também tinha. Né? Na cueca. (risos) Não sei por que você tem tem um pote com... com... com, não é com álcool, né? Com... Formou, tá ali, ela, ela era estudante de biologia, então por isso ela tinha esses animais, para fazer a coleção dela, ou então ela é só uma bruxa macabra, ela tem ah, cobra morta, olhos de morcego, <risos> calcinhas das meninas, é, sei lá, uma foto do filho número 4 do Bolsonaro, ah, é, faço agora uma, uma magia. É, por que ela tem isso? espera que ela, só falta ela ter vários né ela tem a cobra dentro tem uma cobra morta tem um feto aí tem uma aranha e tem algum parente e ela tem aqueles né é, crianças em comporta que nem tem na, na atrás da, da do maço de cigarro né que tem lá a pessoal faz até aquela brincadeira meu medic Ah, no, atrás do meu tem câncer de pênis Ah o meu também bem comporta ah, ganhei <risos> ganhei aí faz tipo medic né jogando aí e ela já foi atacada por um cachorro eu também já fui atacado por um cachorro para defender meu irmão. É, o que, que ela fez pro cachorro? Às vezes o cachorro só estava em legítima defesa, porque vocês humanos ficam se metendo na vida dos cachorros. Não deixa eles cruzar com o que eles cruzam, cortam os, os, as bolinhas deles fora. O cachorro, ele é um... O cachorro, ele, 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 ele é macho e bota o nome dele de babalu e pintam ele de rosa, porque ele é um tudo, às vezes é uma revolta, era uma maneira dele dos cachorros poder se manifestar, já que eles não podem ir pra Paulista para fazer caminhando e cantando, né? caminhando e cantando. Oh, meu Deus, os trocadilhos são horríveis. Mas. E o outro é, já caiu dentro de um balde de tinta. Cara, como é que ela coube dentro de um balde de tinta? Ela é, é, é um, um mini polegar do Gulliver ou era um ultra mega balde de tinta e por que que uma pessoa tem um balde de tinta gigante é uma jacuzzi, o cara pinta enquanto tá dentro relaxando, ele passa a brocha ali, e enquanto dentro da lata tem, da lata tem bolhas né? ele tomando um martini enquanto as mulheres dançam o laula e ele pinta por que que a pessoa tem uma lata tão grande mas tá, ela caiu e espero que tenha sobrevivido então pelo menos a cor realçou a cor dos olhos dela para ela ficar mais fashion e na moda Eu acredito que a mentirosa Vai ser que ela já caiu dentro de um balde de tinta Ou ela era um bebê Por que que o pai dela fazia a obra Pintava o pai dela, os irmãos a obra Pintava a casa com a criança Botou ela dentro dela de tinta Pra que que é isso? Vamos lá filhinha, tem que fazer uma bagunça Vai pintar o sete, já bota ela lá Então eu acho que a mentirosa é Que ela caiu dentro de um balde de tinta E a mentira é eu já fui atacada por um cachorro. E é isso, gente, essas foram duas verdades e uma mentira que a gente pegou aqui, né, do pessoal que me mandou aí pela, pelo Instagram, mandou mensagens e mandou escrito. Então agora a gente encerra o duas verdades e uma mentira. Agora, gente, a gente vai para o último momento do podcast, que é o momento em que, Em que eu vou contar histórias da minha vida que nunca aconteceram, mas que o público quer saber essas histórias. Então o pessoal me manda através do Instagram, sempre com o título Edinho, conta aquela história de quando você... E o pessoal completa essa história e eu vou contar como se eu tivesse vivido isso de verdade. O pessoal manda a produção... A nota junta aqui vários papeizinhos, é quase o sorteio do Domingão do Faustão, quando tinha né, o caminhão do Faustão, que era aquela ilha de cartas e eu pego um dos papéis e vamos lá ver que história que o pessoal quer ouvir hoje Edinho conta aquela história de quando você ficou preso numa casa mal assombrada por conta de uma aposta foi mais ou menos assim, final da década de 80 para 90 89, 90, por aí eu tinha mais ou menos 11, 12 anos de idade, e eu sempre ia muito para casa dos meus avós do meu avô né, paterno, porque meu pai, meus tios e meu avô adoravam jogar baralho só que quem é viciado em baralho o cara joga o dia inteiro então a gente chegava antes do almoço almoçava na casa do meu avô, ficava até isso era domingo, a gente ficava até a hora do Fantástico, dos Trapalhões, do Fantástico e a gente querendo ir embora porque a gente morava longe, não tinha carro, ia ter que pegar ônibus, só que tava aquele negócio lá no jogo de baralho, não, ninguém sai, ninguém sai ninguém sai da mesa, então a gente chegava e ficava juntos, primos, fazendo besteira sacanagem, né, criando brincadeiras saudáveis durante esse domingo que os adultos estavam jogando baralho e a gente não tinha o que fazer e nisso, a gente tem, dentro da nossa família, tem uma certa escadinha. Eu tenho dois tios, que eles são muito novos, eles são muito próximos da minha idade. Um é o Daniel, o Daniel é seis, sete anos mais velho do que eu. Tem o Eduardo, que são seis meses mais velho do que eu. Então tinha eu, meu irmão Rodrigo. Aí tinha minha outra tia, que é mais nova do que eu, que é a Ludmilla. E geralmente algum primo junto, o Rafael, que era um primo meu e tal. E a gente juntava com os meninos da rua. E a gente sempre inventava brincadeira... Cara, quando a gente descobriu o fio de nylon, quando a gente descobriu pólvora... Pegava bombinha, a gente desfazia a bombinha, juntava pólvora dentro de um potinho de metal... Tacava fogo e botava dentro da caixa de correio dos vizinhos... Aí estourava, abria que nem banana de desenho animado, sabe? Bum, quando estoura a arma... Tempo de uma criança morrer... Quem já viu o filme Efeito Borboleta sabe do que eu tô falando, de como é perigoso... Só que ele não sabia, porque... Criança tem uma memória curta, e quando é homem, é mais curta ainda, porque o homem só pensa assim, a gente vai fazer isso e vai ser engraçado. Não pensa o que pode vir depois. E nisso a gente inventava várias coisas com o pessoal da rua. A gente era muito criativo para ficar criando atividade durante o dia, enquanto a galera ficava na jogatina lá. Se pelo menos valesse dinheiro, né? meu pai pagava aí uma, uma vida mais digna para mim, mas não. Aí, tinha perto da casa do meu avô, tinha um terreno baldio. Esse terreno baldio, onde tinha uma casa velha dentro, tinha uma cerca muito alta, tinha um muro muito alto. E na parte que seria a cerca, na parte da frente, muros nas laterais e na parte de trás, e na parte da frente tinha uma ripa de madeira. Era um madeirite que fazia uma grade, que tinha uma corrente, só que ninguém ia nesse lugar. Só que aí, meu tio Daniel, ele estava com 11, ele tinha 7 anos, ele estava com 17 para 18 anos, teve as ideias de fazer o que? Chegou pra toda molecada, eu era um dos mais velhos, mas não era o mais velho, tinha ele meu tio Eduardo, falou, galera, vamos brincar de caça-fantasmas? Vamos, vai ser foda, porque a gente é macho-alfa, a gente sabe do que a gente tá falando e tal. Bando de moleque fedido, arremelento, com meleques correndo. Então, ele chegou e falou, cara, vamos brincar de caça-fantasmas. Só que, esse meu tio, ele é um dos caras mais sacanas que eu conheço. E ele junto com o meu outro tio combinaram, antes de falar dessa brincadeira com a gente, eles foram até a casa, mal assombrada que a gente só passava e tinha altas lendas sobre aquela casa, a gente ouve barulho a mulher de branco passa por ali sim, é o espírito de não sei quem eles foram antes e dentro da casa né? eles entraram dentro da casa e dentro da sala que seria da casa o chão era de madeira, mas não sei porque tinham feito um buraco tiraram parte do assoalho que chegava na terra que era tipo um terreno meio arenoso. Então ele né, e o meu outro tio foram lá antes, cavaram mais esse buraco, botaram lona preta de plástico, aí botou meu tio mais velho, o Daniel, botou ele deitado dentro, cobriu, aí ele fez umas maquiagens meio bizarras, com maquiagem das das minhas outras tias, irmãs dele e tal, se cobriu de areia, e pegaram, lá a gente morava, uma área, lá era uma área meio rural, então eles conseguiram arranjar um chifre de boi, né tinha um pessoal que cuidava de cavalo, essas coisas ali na região, e pegaram esse chifre e botaram em cima dessa terra, então quando você chegaria lá, você só veria a terra e um chifre no meio. E tá. Nisso o Eduardo, que era o segundo mais velho, tava enganando os meninos os jovens, que nem eu, né? E a gente foi brincar de, vamos brincar de caça-fantasmas. E aí... A gente chegou lá e os moleques mais novos não iam conseguir pular o muro. Então a gente ia ter que ajudar. Só que o Dudu, o Eduardo, meu tio, virou e falou assim. A gente não vai só entrar pra caça fantasma, não. A gente vai provar que a gente é corajoso. Então a história é a seguinte. A gente vai entrar. E todo mundo entra junto. E todo mundo sai junto. Se alguém sai antes, tá fora tá fora da turma, não pode mais, não pode mais brincar e quem ficar por último ganha cinco dindins. Para quem sabe din-din sacolé, né? Aquele suquinho dentro do saco, a coisa super higiênica, que a pessoa que faz o sacolé para poder abrir o saquinho, ela pega, e <coughs> ela sopra para poder inflar. Se fosse na época do Covid, já tava ali, ah, você quer um dindim de quê? De limão com Covid? Que que você quer? Vários sabores. Então a pessoa ia ganhar esses cinco dindins. Então, a molecada ficou louca. Nessa época, a gente é criança, doce, essas paradas, a gente acha melhor do que... Vale mais do que dinheiro, né? Aí, fomos, então, para o momento caça fantasma. O Daniel não estava junto com a gente, como ele era mais velho. meus, perguntou, e o Daniel? O Dudu falou, não, não. Ele foi brincar com os moleques lá da rua de cima. Ele foi jogar bola com eles lá. Vai só a gente. Aí, não precisa do Daniel, não, que a gente é tudo macho. A gente é, a gente é macho, caça fantasma, Vamos lá, vamos acabar com as criaturas do inferno. Fomos, eu e Dudu, que eram os mais velhos, ajudando os outros moleques a pular, né, o um muro, pulamos, entramos, né, na casa. A gente foi entrando, cheio de teia, todas as paredes chamuscadas, né? parece que tinha explodido uma bomba ali dentro, que a gente começa a imaginar um montão de barulho, qualquer barulho que vem do lado de fora, um carro que passa, a gente, caraca, alguma coisa. E a gente andando, e o marido dos molecada, ah, tá de boa, Pff, tem porra nenhuma nessa casa aqui, a gente é mó foda só que nisso, meu tio Daniel que tava lá, escondido embaixo da terra, tá tava embaixo da areia, então ele tava coberto ali, mas ele tinha como virar ali para respirar mas tinha o crânio quando a gente tava entrando na sala a gente passou pelo terreno baldio abriu a porta, quando a gente entrou na sala viu aquele buracão aí nego gelou, é meu tio é aqui, não sei se vocês sabem, mas aqui é a entrada do inferno o demônio, quando ele vem para tentar os homens ele vem, ó, por aqui ele falou, é, por que você acha que as paredes são queimadas desse jeito de ambuscada? porque quando o demônio aparece a energia dele é tão potente que ele queima essa casa aqui, ela foi destruída por causa disso e a molecada, é, né, muito legal mas a gente vai ficar aqui a noite toda e tal quando ele foi se aproximando do lugar do buraco meu tio já tava ouvindo nossa voz, começa uh molecada "Pá, já... Para, Dudu, é você que tá fazendo, né? Dinho, é você que tá fazendo. Não, velho, tô fazendo nada, não, cara, tô quieto, tô quieto. Os moleques, as, moleque, as lanterninhas na mão, assim, na escuridão. é meu Cara, que é isso? Não, gente, vamos ficar. Ó, os cinco din vamos ficar aqui até o fim. Quem sair não é mais da turma. E a galera com a lanterna procurando. Aí nisso, a galera ouve de novo o barulho. Aponta pro buraco e vê o chifre do boi. Mas na cabeça, da galera, caraca, o chifre do demônio. Não, não, é só uma vaca, velho. Tô só o chifre pra fora. E se o demônio fosse ali, não, não tem nada, não. E nisso, meu tio ouvindo, né, devia estar tá rindo da gente. Ele começou a estar por baixo, ele começou a chacoalhar pro chifre começar a tremer. O chifre começa a mexer, a gente com a lanterna olhando, aquela coisa bem imbecil de filme de terror, em vez de sair correndo a molecada, vou olhando. Nisso, o chifre começa, ele por baixo, começa a levantar o crânio do boi sai a cabeça do boi e sai ele ah! com a maquiagem toda bizarra que não dava pra reconhecer ele era moleque gritando desesperado ah! o demônio, o demônio, caramba o demônio, saindo correndo desesperado, eu saí correndo nessa época eu já começava a fazer atletismo no colégio, saí correndo assim já consegui pular um muro, que eu e o Dudu conseguia pular um muro a gente pulou um muro, e nisso os moleques mais novos ficaram na parte de baixo do muro não, ajuda a gente, não, o demônio vai pegar você, não, pelo amor de Deus eu quero perder a aposta, eu quero perder a aposta não, vocês vão ficar aí, pra gente tirar vocês daí só se vocês darem dinheiro pra gente, não, pelo amor de Deus, o demônio, nisso meu tio vindo atrás <risos> os moleques desesperados, os moleques já fazendo xixi nas calças saca, no final das contas meu tio chegou e abraçou os moleques, não quando finalmente eles entenderam que era o Daniel começaram a fingir, ah, a gente sabia que era você e tal, aí ele falou, eu vi vocês aí oferecendo até o próprio corpo pra poder conseguir sair daqui da casa no final das contas a gente tirou todos os moleques é, graças a Deus nenhum adulto entrou na casa Porque se alguém descobrisse que a gente estava no terreno Que era de outra pessoa Se meu avô, meu pai, meu tio descobrisse A gente ia tomar uma sova Porque a gente estava invadindo propriedade alheia Mas de qualquer maneira foi um momento que a gente usou Para poder se divertir Trabalhando com esse lugar meio da, do misticismo Das lendas urbanas E eu não sabia de nada Mas como eu era um dos mais velhos ali Eu conseguia pular um muro Eu conseguia me safar Enquanto meninos mais novos, os meninos mais novos meu irmão e outros dos meninos da rua se borraram muito. (risos) Ai, gente, essa foi então... Essa foi o momento. Edinho, conta então aquela história de quando você... O pessoal passou para mim a ideia e daí veio essa grande história até, né, a gente vai estar tá fazendo aqui. Bom, gente, então estamos terminando aqui mais um capítulo do Inventando Verdades. Esse foi o quinto capítulo da primeira temporada. Então avisar para vocês que, olha, agradecimento a todo mundo que fica aqui durante a gravação no Instagram, no Insta do Edinho, aos sábados fazendo parte dessa plateia para eu sentir que estou falando com alguém que não estou lendo o papel enquanto conta as histórias. Muito obrigado também ao pessoal que manda sugestões de duas verdades e uma mentira. Então, pessoal também que vota durante a semana. Muito obrigado a todos vocês. Então é isso. Aos sábados, gravação do podcast, 6, 7 horas da noite. E é isso, gente. Então acompanhe através do Insta do Edinho para saber mais novidades sobre podcast e muito mais aí das minhas lives e das minhas apresentações. Eu sou o Edinho e até o próximo Inventando Verdades. Valeu, gente. Tchau.